0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Андрей Алексеевич Алешин. Хорошо вам всем известно. Андрей Алексеевич, добрый вечер. Мы давно не виделись. Вот, есть нам о чем поговорить. Вот как-то мы э, от такого большого вашего замечательного проекта Умы все время перешли к обсуждению вопросов, связанных, скажем так, с философскими проблемами современности того, что легло в основу общества, в том числе и вашего концепта. Концепта вашей этой вот системы. И сегодня, когда готовились вот к этой встрече, предварительно обсуждали, я так знаю, что возникло такое, возник такой вопрос. Без, без альтернативность бытию. Причем это именно в эти вопроса, и я, честно говоря, поскольку сам в осуждении предварительно не принял участие, я не совсем понял, о чем речь.
1: Могу говорить? Да. Здравствуйте. Почему, почему вопросы? Почему в чем возник? Потому что бытие конечно. А если бытие конечно, то возникает вопрос: а что дальше? Ответы на эти вопросы даны. Так получилось, что и тот проект, про который вы говорите, и которым я занимаюсь, и эти вопросы, они достаточно долго будоражили мой мозг. Вот. И какую-то точку они стали сходиться в 2020 особенно году. Про концепт, который объединяется с умой, я рассказывал в несколько видео. вас Я его назвал «Раз три-два». Он раскрывается, кстати, с каждым днем все новыми и новыми красками. А сейчас бы хотелось поговорить о том, что заявлено в, а, в названии этого эфира, и почему в конечном итоге а, это связано с умой, и какой выход в этой ситуации возможен. Очевидно, что каждый из нас точно знает, что он умрет. Очевидно, что этот рок, который, который преследует всех, объединяет нас всех, но при этом он абсолютно индивидуален потому что э, смерть мы примем каждый из нас индивидуально. И если эта смерть не будет э, неожиданной в результате падения сосульки на голову, а будет иметь какое-то продолжительное воздействие, ну, продолжительный период, мы будем проходить через думы. Эти думы будут достаточно неординарными в этот период, потому что э, мы будем оценивать свою жизнь мы будем думать, а что мы сделали хорошего, что мы сделали плохого. Наверное, у нас возникнет вопрос по поводу того, а что же будет после этого, этой точки, в которую мы все придем. Та, тут, наверное, та парадигма, которую нам предлагали все предыдущие времена под названием «Построить» дом, посадить дерево и вырастить сына, она при более глубоком рассмотрении не находит своего логического подтверждения, потому что мы точно знаем, что дом разрушается, если его за ним не ухаживать, дерево падает после какого-то периода, ну а мы точно знаем, что я уже знаю точно, что на втором-третьем поколении дети уже не приходят на, на могилки смотреть. То есть сейчас в лучшем случае первые два поколения еще кто-то знает, на, 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 на приходит посмотреть. То есть как бы ни один из трех этих условно, назовем догматов, не выдерживает критики. Тогда возникает вопрос, а ради чего мы живем? Какой смысл нашего существования? То есть он же должен быть заложен, потому что получается к к концу своей жизни мы столкнемся с большой проблемой. Называется бессмысленность нашей жизни. Вот. И в лучшем случае мы столкнемся и, соответственно, с большой грустью уйдем на тот свет, не понимая, для чего мы, собственно, вообще жили. Тогда у нас, по идее, возникает понимание. Ну, то есть, если есть такой вопрос, то, соответственно, ну, он должен отображаться в каком-то но некой перспективе, эта перспектива, сейчас модное слово говорить, образы будущего, но давайте тогда, исходя из этой перспективы, из, из этих слов, построим потенциальную возможность. А какие принципиально, потенциально возможные образы будущего могут быть? Я как-то даже писал статью, Александр Гаронович, которую вы опубликовали на сайте школы, вот она сейчас мою. Моем...
0: там опубликована, и я, я, сейчас достаточно использую, в том числе в своих лекциях. И это она стоит того, чтобы ее прочитать.
1: Да, я буду сейчас возвращаться к каким-то вещам, которые, то есть, так не бывает, то есть, их надо просто связать в памяти. Так, тем более, что как бы эти мысли, они приходят э, постоянно, зацикливаются и приносят какие-то новые краски. Так вот. Когда-то у меня пришло понимание о том, что таких образов будущего может быть только три. И эти все три образа будущего, они построены на отношении к двум, к двум важным вещам. Это к вопросу смерти и к вопросу субъектности собственного, условно говоря, «я». А таких образов ну, в взаимодействии к отношению к смерти и субъектности собственного может быть только три варианта. В первом варианте – это когда субъектность «я» существует, «я» есть, и при этом есть страх смерти. Этот образ будущего – это наше текущее состояние этого мира. Соответственно, мы видим этот мир, мы признаем, что он самый прекрасный из всех потенциальных образов будущего, которые могут существовать. И, соответственно, в данном случае «я» существую, субъект, как существую, при этом – смерть обрывает этот мир, после, этого, после этой точки возникает абсолютная бездна, после нее ничего нет, и смерти нужно бояться в этом случае. Решение этой проблемы – это удлинение проживания в этой действительности, в этом бытии. Соответственно, эту проблему решает проект, назовем, под названием Android модное слово NBICS, конвергенция, Nano био инфо конвергенция результатом которой должен появиться андроид, в который а, люди, которые занимаются этим, хотят трансдуцировать наше сознание. Ну, условно говоря, появился некий… А, а, э, искусственный объект, куда можно перенести свое сознание. И, соответственно, один андроид сломался, перенесли следующее сознание, следующий андроид, следующий андроид и следующий андроид. Промежуточные, промежу, промежуточные вещи между этим это будет замена органов и так далее. Но конечная цель это андроид. Все бы хорошо, только у этой проблемы есть одна глобальная нестыковка. Она заключается даже две. Первое ⁇ это то, что Такие технологии будут очень дорогими. Ну, наверное, не один десяток миллионов свободного кэша должен быть для того, чтобы можно было себе позволить получить некий такой гаджет, в который можно пересаживать свое сознание. Соответственно, потенциал людей, которые смогут себе позволить, это будет очень небольшая группа. Соответственно, в такой модели... Люди разделятся на тех, кто могут себе это позволить, и те, кто не могут себе это позволить. Соответственно, образ такого будущего очень красиво описан, ну, по крайней мере, в двух фильмах. Это фильм «Время» с Джастином Тимберлейком и фильм «Голодные игры». Это разделение на два условных слоя людских. Это «Метрополия» и «Дистрикты». Кстати, про это очень мощно сейчас выступил Переслегин в одном из своих последних интервью. Он назвал «фашизм на пороге», когда двухклассовое общество должно появиться, одни, которые будут и, и мясо, и все остальное, а остальные просто пусть, ну, как бы, не знаю, не пыль даже, а все остальное, что связано. Соответственно, это первая проблема глобальная. Вторая проблема заключается в том, что, ну, даже Android не они не защищен от града, от урагана, от потопа и от всего, то есть, соответственно, там в любом будет случай смерть. Ну, то есть, как бы это закрытие, закрытие этого, условно говоря, геш... даже не гештальта. Просто там нет нету, нету смысла в этой ситуации. Второй образ будущего, который в этой ситуации обрисовывается, это когда, условно говоря, смерти не боишься, но и собственного я не существует. Такую модель рисуют буддисты. Соответственно, это модель просветления. Там самая главная мысль – это избавиться от собственного «я», от субъектности. И в этом случае ты растворяешься во всей природе, которая окружает. То есть ты превращаешься и в травинку, и в пылинку, и в облачко и так далее. То есть происходит такой акт э, отождествления, то есть по платонизму или по неоплатонизму или по дваведантизму, то есть я и то одно и то же. А, а, красивая модель, а, кроме одного, а, в эту модель попадут вообще единицы. Если в ту попадут богатые, супербогатые, то в эту попадут вообще единицы. Я, у меня была встреча с человеком, который... Более 30 лет провел в буддистских датсанах, и мы с ним разговаривали, я рассказывал ему про раз 2 два и он у меня прям на одном, мы были с ним на одной волне, он говорит, вот ты знаешь, как происходит переход из одного там, из физического, из вещественного в энергетическое состояние, я говорю, а как? Он говорит, ну вот происходит так называемый тела света, я там быстренько полез в интернет, узнал, что такое тело света, я говорю, не знаю, он рассказал, что под, скажем, внимательным присмотром людей очень сильно посвященных, соответственно человек, который в глубоких практиках, он попадает, принимает решение, вот его обычно закрывают в отдельную комнату, и он принимает решение, происходит переход из одного состояния. В другое состояние. Физически это происходит просто реально уменьшением тела. А я говорю, а как уменьшается Он говорит, просто был человек там 190 сантиметров, потом 170, потом там, 160. И так до нуля остается одна одежда. Я говорю, а кто-нибудь пытался это увидеть, кроме монахов, которые закрывают? Он говорит, китайцы пытались один раз, но монахи окружили и сожгли всю эту историю. Он говорит, у а... меня спрашивают, а ты знаешь, такую Тигелов? Я говорю, ну знаю, такую Тигелов. Он говорит, ну как ты думаешь, кто такой Тигелов? Я говорю, ну вот сидит там. Он говорит, это неудавшийся, незаконченный эксперимент. Он начал этот процесс, и его не дошел до конца. Соответственно, попал в такое межвремение угловное. Не, не, не остался ни в вещественном мире, не перешел на энергетический уровень. Ну, то есть получается, что этот процесс, он возможен, Попадает туда очень маленькое количество людей, контролируют этот переход клерикалы, соответственно, называем папы высоких уровней. Да? И, ну, то есть, я, я говорю, в, в общем выражении, то есть папы, далай-ламы и так далее. Вот, соответственно, для того, чтобы произойти тот переход, эта модель отождествления, можно сказать, что это модель традиционализма. Вот, когда все тождественное, что здесь, то и там. И, и первый, и второй вариант, который я писал, они нам доступны в опыте. Ну, то есть, как бы, в первом варианте мы находимся вообще в постоянном опыте, поэтому нам просто это понимать. Второй вариант мы видим достаточно много людей, можно на в интернете видеть, которые были в... В минутах, или знаю, во времени просветления. И, соответственно, они были в моменте отождествления себя с, с тем окружающим природой, с той окружающей природой, которая нас окружает. То есть они обычно на них смотришь, они немножко такие, не от мира сего. То есть они там побывали, такие они загадочные, и все время говорят: там очень круто. Ну, то есть, как бы они смотрели кино, но при этом у них, собственного я не было. Они были всем в этот момент. И они осуществляли всю мудрость назовем вселенной всего мира, который существует. Они находились внутри содержания этого мироздания. И первые, второй варианты это модели некого как бы так как мы понимаем, что смерть это функция времени и понимая то, что время это как бы, в этом случае как бы в первом, втором варианте смерть становится условно говоря врагом человека и как мы понимаем, что основное, основной враг человека за, за, все, за, все, за все время существования – это и есть время, то получается, что как бы в первом и втором варианте происходит либо обман, пытаться обмануть время, либо второй вариант – договориться со временем. Ну, самый простой обман, который мы чувствуем, это вот начиная от макияжа, мы себя подкрашиваем, приукрашиваем, скрываем свое время, сколько нам времени и так далее там осталось. А, соответственно, это вот первый вариант. Да, пытались обмануть, там, пересадить свое э, сознание, пересадить в, в Android. Во втором варианте, соответственно, это, это вариация договориться со временем, перейти, сделать так называемый переход, закончить цикл. Это... Так называемый переход в некое золотое время. Это можно там метафизически его описать, но, наверное, сейчас не будет там время, времени для того, чтобы об этом поговорить. Это очень интересная концепция, потому что переходят вот, люди, которые попадают в, в тело света, они переходят в некое другое состояние, в котором они попадают в некий золотой век. Это люди до Адамова. То есть люди, у которых, которых не было языка. Соответственно, и только Адам принес им язык, и таким образом взорвал этот мир, когда люди были находились в состоянии абсолютного баланса и блаженства с природой. Они, они не понимали, что такое град, что такое э, холод, что такое зной и так далее. То же самое, как и люди, находясь в просветлении, не понимают это. Они находятся в полном блаженстве э, единении с окружающим миром. А, и возникает вопрос: а какой есть третий мир? Третий образ будущего, в котором бы и а, субъектность «я» сохранилась, и а, смерть отступила. И а, такой, а, таким образом будущим является а, мир, который называется рай. А, он описан. В опыте он был, условно говоря, только у, я считаю, трех человек. Четвертый был убит, это Авель. Соответственно, двое были изгнаны, после этого Каин был изгнан, потому что Каин родился там, в Эдеме. Соответственно, по крайней мере, они могли это видеть. А дальше, по линии пророка, получается, только был передан язык. То есть, в опыте мы этого не имеем. Но мы имеем обещание, при том твердое обещание о том, что такой мир Будет. Возможен. Возникает два вопроса. Почему этому обещанию стоит верить? А второе. Как бы, а что это за мир? Как его можно описать? И описание этого мира дается в святых книжках. В трилогии, назовем, да, последовательной. Что он из себя представляет? Он представляет мир Куда попадают лучшие части из нас, в котором нету основы для вражды, нету борьбы за еду, а в котором нету, то есть пирамида еды, вещества разрушена, ее там нету просто. Потому что еда является основой вражды, то есть если остаются два индивидуума, между ними лежит кусок хлеба и больше ничего нет, то обычно заканчивается убийством друга, кого-то, чтобы этот кусок хлеба продлил одному жизнь. Соответственно, там нету основы для вражды, там решен проблем, решена проблема с временем, то есть впереди условная вечность, а там присутствует Справедливость, которая определяется а, тем, что истина а, в виде божественного может в любой момент рассудить вас так и развести так, что вы останетесь, пойдете с ручками, обня... обнявшись, условно говоря. А, и, и кроме такого мира, там еще и присутствует то, что называется «дам вам добавку от себя». А, про эту добавку есть различные толкования. Мне нравится больше всего та, которую я для себя сделал. То есть эта добавка, если у меня, условно говоря, впереди некая, беско... некая вечность, условная вечность, да, то мне будет интересно творить. То есть это некий инструментарий, который дает мне возможность просто бесконечного творчества. И этом творчестве я буду делать уже, соответственно, миры. То есть такой инструментарий, который себе просто представить невозможно. И получается, что есть три вариации. Есть вариация первая, в которой смерть, надо бояться, после нее абсолютная бездна и просто конец, но субъектность сохраняется. Туда попадает небольшое количество людей. Вторая вариация, что смерти не надо бояться – но субъектности я не существует. Я смотрю чужое кино. Туда попадают вообще единицы. Кстати, по... вот мне Максим, с которым я встречался, который в Доцанах был, он говорит, что в 19 веке скорость появления тел света была примерно 1-2 на пару десятилетий. Вот. То есть сейчас процесс резко, сказал, ускорился. И сейчас порядка 3-5 тел света в год фиксируются там на, на, в Тибете. Соответственно, ну, все равно это в, в отношении к, к миллиардам жителей нашей планеты это цифра, стремящаяся к нулю. И третья вариация предлагает возможность всем туда попасть. При этом как бы в этом случае у тебя сохраняется субъектность «я», и открывается, открывается потенциально, ну просто мега возможность. Ну вот я бы, как бы, мечтаю встретить там свою папу. Ну то есть как бы я очень бы хотел там, когда, там, говорю, в своей жизни Жени Наташки говорю, вот как бы я бы не хотел бы там встретимся и так далее. То есть открывается та перспектива, которая, ну если задуматься, если из, из миллиардов возможностей существует хотя бы один шанс, что это возможно то эта условная точка бесконечности стоит всего, чтобы это попробовать. Но тогда возникает э, еще другой вопрос. А как эти три образа будущего, они могут друг с другом взаимодействовать? И получается, что да, они могут взаимодействовать, что только третий образ будущего, он объединяет их три. Потому что как бы, если ты своей целью и своей целью жизни, и смыслом своей жизни ставишь достижение вот туда, то тогда в этом случае получается текущая жизнь в, в этой действительности наполняется прям новым смыслом. Потому что ты понимаешь, работая на то, я делаю здесь хорошее. И тогда в этом случае круги мои будут расширяться, в этом случае я как бы могу и этих людей встретить там. А попав туда у меня, то есть я объединяю первый, образ, про который я говорил, да. А попав туда, у меня появляется инструментарий, который я создаю такие миры, которые смотрю. То есть я вот второй образ переношу туда. Но только это кино создаю не я смотрю, чужое кино, условно говоря, а я это кино буду сам создавать и сам смотреть еще могу другим показывать, условно говоря. А... Такие образы будущего как бы говорят о том, что они меняют восприятие. То есть, потому что в, в случае третьего получается, что смерть – это не зло, а смерть – это круто. И тогда смерть надо любить, потому что это путь, который э, открывает э, невероятные возможности о которых как бы э, все пытаются говорить про первое про второй, Про третье э, в книжках написано, но нигде не говорится. Ни в каких условно говоря э, историях. Почему? Потому что ну, смерть обрывает традициональное пирамидальное общество, потому что она его просто нивелирует, вот, э, как и нивелирует в данном случае первых, первоначальную, первоначальную вариацию. Вот. Э, Тогда как бы возникает вопрос, окей, okay, хорошо, если, если это поставить своей целью жизни, да, по крайней мере, то есть не боясь себе сказать о том, что мы можем поставить что-то для этого необходимо. Ну, необходимо одно и самое главное – это вера. Нету веры в то, чего нету, и нельзя себе это представить, потому что ну, бессмысленно верить, условно говоря, компьютер, он передо мной стоит, и, и бессмысленно верить Александру Гарунычу, я знаю, что он есть, но надо поверить в то, чего никто не видел вообще по большому счету, и поставить эту, эту историю, вот тогда возникает, а есть ли подкрепление такой веры? Ну, то есть, как бы кто-то там пообещал, и здесь очевидно, что есть основания для этого, что это является, что это точно возможно, потому что этот, этот, этот мир он описан в, в, в сакральных книжках. И если первые две из них можно поставить под неправильное сомнение, ну почему, потому что первая она терялась, потом ее переписывали неоднократно, да, и, соответственно, мы можем, даже прочитав там первые главы, уже находить в синодальном переводе все по-другому написано, чем в Торе, там, не буду сейчас приводить пример, уже в, пя в, пя в пятой главе уже в одной в Торе написано одно, а в синодальном переводе написано ровно наоборот. Ну, типа там, когда Укаину он говорит, что ты потупился, стань лучше, прощен будешь, а если не станешь лучше, то за, за дверью грех лежит, к тебе влечение его. А то в синодальном переводе написано по-другому: то, то за дверью грех лежит, твое влечение к нему, ну, ровно в обратную сторону. Соответственно, а Евангелие были написаны уже после э, смерти Иисуса, то получается, что как бы единственный сейчас, э, э, скажем, э, скажем, текст, который э, является точно неизмененным ни в чем, это Коран. А в Коране, ну а тогда надо спросить, почему Корану ну, стоит верить? Потому что ну, мы понимаем, что очевидно, что и э, э, и Тора, и Евангелие – это были чудесные нисхождения. Да? Но так как там нет подтверждения, что это все имело линию сохранения текстовки, да, то остается только линию сохранения текстовки имела и имеет только Коран. А, а Коран спускался 23 года. А, и что произошло? Почему можно сказать, что Коран – это чудо? И, соответственно, тогда возникает и доверие к тому, и вера в то, что в нем написано. Все дело в том, что Коран написан абсолютно чистейшим арабским языком. Арабский язык, по преданию, был ниспослан Измаилу в 13 лет. Соответственно, Измаил был сыном Авраама. И оттуда пошла линия пророческая в сторону Мухаммеда. По второй линии была вторая пророческая линия от Авраама. И соответственно, между временем Измаила и временем Мухаммеда прошло почти там 3000 лет. Соответственно, если мы начнем оценивать языки между языком Авраама, и языком Измаила и языком Мухаммеда, то мы придем к выводу, что э, эти языки ну, практически были непонятны друг другу. То есть пример такой: мы знаем латинский язык. Производная этого латинского языка сейчас французский и итальянский язык. Люди, которые сейчас говорят на французском итальянском языке, друг друга не понимают. При том, что родной язык, ну, первичный язык у них, это латинский язык, первоисточник. Но никто из них не понимает латинский язык. Они что-то общие корни какие-то понимают и все. Такая же ситуация с санскритом. Санскрит был единым языком. После этого санскрит спустился вниз и после этого разбился на множество языковых групп в Индии. Индусы не понимают санскрита. То есть, третий вариант, чтобы было еще более понятно, зайдите в церковь нашу и послушайте, как слушают молитвы старое, старое, на Старославянском. Ну, то есть, грубо говоря, там уже, уже проблема. А если мы почитаем книжечку, там, книжку там «Летопись временных лет», а она и 900 лет, насколько я понимаю. да. То есть, мы уже там сложностью что-то разбираем. Это говорит о том, что язык, он изменяется со временем. Почему так происходит? Ну, я думаю, что люди жили в одной местности, говорили на одном языке, потом они разошлись, между ними возникло географическое разделение, стали, пошли свои там диалекты, потом еще дальше расходятся, 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 и все, то есть языки расходятся между собой, да? Соответственно, ну, если условно говоря, такая разница между латинским языком и текущими французскими и итальянскими, между санскритом и текущими хиндией и другими, то э, ну, абсолютно точно можно сказать, что между классическим первичным арабским и теми диалектами, на которых бегали арабские племена на арабском полуострове, это просто бешеная абсолютно разница. И, соответственно, когда Мухаммед, который был необразованным человеком, не умел ни читать, ни писать. В 40 лет 40, 40, вдруг начал говорить на языке, на котором никто ничего не может понимать. Все понимают, что это там арабский, но о чем он говорит, не понимают. А потом Мухаммед рассказывает о том, что, он, что к нему приходило. Я думаю, что это был взрыв мозга у всех. Это было страшное состояние, потому что в этом случае, ты понимаешь, вот я его знал вчера, он был такой, говорю, да, а сегодня он стал говорить на языке, и через него идет какой-то поток информации, который э, абсолютно не тождественным тому, что мы видим, и этот поток сознания приводит и говорит, что делает, и рассказывает про определенные тайны. То есть, Соответственно, в этой ситуации то есть, люди думают, что просто падали на колени. Перед человеком мы понимали, а что дальше делать-то. То есть надо слушать его. То есть идет что-то, что это что вообще невообразимо. И такой экспириенс был 23 года. Соответственно, 23 года не сходили аяты, которые слагались, потом были сложены в суры и появилось в виде книги. То есть целое поколение выросло, наблюдая непосредственное чудо. А если это чудо, то, то, чем говорит, что говорит, говорит, говорит об этом чуде, то, соответственно, можно принять как, то, что обещ... ну, как, 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 как как то, что будет. Если я вижу чудо, то я как бы понимаю, что это, 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 это оно невозможно, но оно вот есть. На моих глазах происходит. Тогда, если через это чудо мне что-то говорится, тогда я и этому поверю, о том, что мне вот, через это чудо говорится. Соответственно. Коран он четко расписывает, что, как, чего там будет вообще, как устроен этот рай и так далее и тому подобное. Соответственно, получается, что э, э, тому, что не дано в опыте, но имеет под собой обоснование чуда, мы не просто должны, просто там, закрыв глаза, а мы как бы… Должны, ну, «должны» — это плохое слово, то есть как бы мы можем и должны верить, если мы захотим пойти в эту сторону. А, таким образом, нарисовав некий смысл, некий смысл, потому что появление такого образа, как образа будущего, дает возможность создания смысла жизни, который находится за пределами точки смерти. Потому что... В точке смерти в первом и втором образе, как бы, ты, как бы понимаешь бессмысленность своего существования вообще по большому счету. Вот. То, в авто, то в третьем образе, как бы, он во-первых может объединить первое, он дает смысл текущему существованию и дает понимание, что, как бы, ну, если даже есть такое, то есть вера, это подвиг интеллектуальный, условно получается, да, ты веришь в то, чего нету, да? появляется возможность как бы выстраивать, ну, реперные точки своей, своей жизни. Соответственно, что там делать? Написано для того, чтобы пройти этот путь. Кто примет такое решение, может спокойно начинать читать там книжки или захочет почитать, и, соответственно, жить согласно определенных, определенных заветов, заповедей и так далее. Самое интересное, что тогда возникает ну, вопрос. а Если, условно говоря, в текущем, в текущей нашей жизни мы, соответственно, живем в модели, которые либо контролируют клерикалы переход. Во, вторую, во второй образ будущего, то есть куда попадут единицы, но очень хорошо рекламируется это везде, уже история. Либо вторую вариацию даже рекламировать не нужно, мы живем в этой действительности, в этом бытии. И, соответственно, ну, нам кажется, что оно прекрасное, мы его отожде 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 отождествляем, то как бы э э как э почему и почему, то есть можно говорить о том, что это бытие, о котором мы сейчас говорим, оно конечно. Ну, То есть почему э, можно сказать о том, что оно, оно может закончиться и должно закончиться. И тогда как бы при стирании даже этого бытия, да, то есть почему возникает вот этот третий образ будущего. Э, я Постараюсь сейчас не, не углубляться в, в теорию, в, эту, в концепцию раз-три-два, но постараюсь такими метафорами сказать. Да? То есть, как бы, мы знаем точно, что наша жизнь – это круговорот вещества, энергии и информации во времени. Когда мы говорим круговорот вещества, энергии, информации, мы подразумеваем под собой круг, в которых есть три точки, которые крутятся по этому кругу. Три базовых смысла, которые в проекции плоскости дают нам круг, в проекции объема, ну, вернее, в объеме дают нам шар. Когда же мы говорим во времени, мы говорим, что время контрапозиционно этой, этой поверхности треугольника, треугольника, превращенного в круг. То есть круг крутится. А время, этот треугольник, находится в оппозиции. Ну, единственная оппозиция, которая может быть, я вот беру, взять этот шарик, да, то есть, это оппозиция вот такая. То есть оно, время из центра рвет, соответственно, этот, этот круг. Если оно рвет этот круг, то оно из центра создает, условно говоря, конус. можем назвать пирамиду. Тогда... Мы можем сказать о том, что если этот круг образован условно тремя смыслами, веществом энергии и информации, которая крутится, крутится во времени, то, соответственно, эта тройка, троица, она может организовывать между собой при взаимодействии бесчисленные возможности пропорций. А, соответственно, но базовых, базовых смыслов, три, тогда мы этот круг можем разделить умственно на три базовых круга и создать три базовых э, конуса. Конус информации, конус э, энергии и конус вещества, которые своих взаимодействий между собой создают уже пропорции бесконечные. А если же, э, условно говоря, это конус, в объеме это шары. То есть время из, из внутренней точки шара делает расширительный процесс. То есть если мы говорим о вот веществе, энергии, информации во времени, то в физическом э, плане это пампс, взрыв, это большой взрыв. Ну, Соответственно, мы попытались логически разделить их на три части, соответственно, на три шара и упростить до, 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 до модели конуса. Модель колоса характеризуется тем, что она растет из центра вверх. Соответственно, центральная часть, время, назовем, да, которая толкает центральную часть, она является более динамичной точкой, чем точки, которые находятся по, по, по периферии этого круга. Соответственно, если сделать умственную игру и представить себе, что это... Условно говоря, конус это сообщество людей, которые занимаются только веществом, условно говоря, там строят, выращивают скот, не знаю, там сажают растения, второй круг это сообщество людей, которые только занимаются энергией, то есть не знаю. Там, атомную энергию, то есть добывают нефть, двигатели внутреннего сгорания. А третий, а третий конус – это сообщество людей, в котором Находятся только те, которые занимаются цифровизацией, и у них, соответственно, все их поток мыслей это как объединить в себя информацию, как ей управлять, то понятно, что среди этих сообществ людей есть более пассионарные, более активные, более талантливые, более быстрые, есть менее активные, более консервативные, и так далее. И поэтому, те, кто находится в центре, и которые вверх идут, они, соответственно, находятся они получают преимущество. Они имеют преимущество в виде быстроты реакции, в виде своего таланта, в виде умственных способ ну, и так далее, и тому подобное. То есть, а соответственно, так уж устроена на данный момент природа человека, что они все эти свои преимущества стараются монетизировать и перевести их в какую-то а, сублимированную форму, которая дает им возможность жить здесь лучше. Ну, то есть переводим его в это богатство. Да? Но тогда можно предположить собой, что таких богатств базовых всего три. Это богатство вещества, богатство э, энергии, богатство информации. И так мы можем увидеть, что э, первично накапливалось богатство вещества. Это длилось несколько тысячелетий. И оно начиналось с того, у кого больше там... Не знаю, у меня там столько ты земли, а у, а у тебя больше столько, а у тебя больше земли. У меня 10 голов, не знаю, коз, а у тебя 1000 голов кос. Вот оно формировалось, первое богатство, оно было длительным процессом, заняло несколько тысячелетий, в результате которого сформировалась очевидная аристократия, вот, которая владеет, огромными э, кусками собственности, вещественной собственности. И э, к какому-то моменту э, базово это вещество было распределено. То есть оно, конечно же, для нас с вами оно остается. Мы можем себе купить квартиры можем купить себе дачи по 6 участков, по 6 соток и так далее. Но мы не можем претендовать на огромные куски, то есть она а уже все попилена, и, соответственно, зазор залезть туда уже практически нету. Соответственно, Второй появился, второй, 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 уровень, второй объект богатства, то есть энергии появился с момента появления условно говоря парового, парового движка. И тут открылся потенциал колоссальный для того, чтобы формировать новый, новый конус богатства, соответственно люди опять появились талантливые, быстрые, успешные и так далее, которые оказались более пассионарными в центре этой пирамиды, в центре этого конуса и стали распределять это богатство. Такой процесс накопления богатства занял ну, порядка трех столетий. И к концу 20 века богатство энергии практически было распределено, то есть вряд ли кто-то из нас может уже там владеть атомной станцией или владеть какими-то супертехнологиями. Мы можем только чуть-чуть, условно говоря, отщипывать от этих богатств. Зазора для формирования там остается мало. Мы не отрицаем, что могут быть супергениальные люди, которые тут же моментально смогут что-то извлечь из этого зазора и опять же стать там супербогатыми, но в базовой составляющей, чтобы это было массовым, с массовым вещью, поговорить об этом не приходится. И, соответственно, в конце 20-го, начале 21 века стал формироваться новый вид богатства, это богатство цифрового, богатство информации. Здесь возникает удивительный вопрос. То есть, как бы, а сколько по времени может длиться формирование такого богатства? То есть, если подойти к логическому, концу, логическому выводу, то получается, что первый вид богатства, вещества, он формировался несколько тысячелетий, богатство энергии формировалось несколько столетий. И, исходя из этого, можно сделать вывод, что Богатство информации будет формироваться ну реально несколько десятилетий. То есть и мы видим и чувствуем, что нам даже не надо это объяснять, что скорость сейчас информационная начинает быть такой огромной, что и это богатство, как мы видим, оно на глазах наших распределяется в Ютьюбе, в ТикТоке и так далее. Да? То есть, что мы не успеваем уже даже молодежь уже не успевает за многими вещами, которые происходят. да, То есть они пытаются заскакивать на эту ступеньку, да? но эта ступенька мчится с такой скоростью, что даже они не успевают захватить это, условно говоря, богатство. Там, там год назад NFT-меток этих не было, да, сейчас они NFT-метки в, в цифровом искусстве появились. Долго ли они будут? Наверное, не очень долго. То есть, как бы, то есть, ну, а может, долго, посмотрим. То есть, соответственно, получается, Возникает ответ, что цифровое богатство, оно не может быстро, скорее всего, оно произойдет очень, не может долго формироваться, оно будет сформировано очень быстро. Что является отображением цифрового богатства? Вот если отображением... Андрей Алексеевич, Андрей Алексеевич дорогой, у нас,
0: у нас осталось 2-3 минуты, потому что у нас следующий эфир еще. Все безумно интересно. Но... К сожалению, время просто поджимает. Да, пожалуйста.
1: Тогда я тогда так скажу, что смотрите, то есть получается ситуация следующая: что после того, как сформируется цифровое богатство, которое вырезается в кодонах, в кодах, то есть это образ человека, переписанный в виде кода, и который а, кто-то владеет, условно говоря, на серверах, то после формирования третьего богатства нету других богатств куда можно двигаться возникает глобальная проблема то есть а куда дальше идти другого уровня богатства нету эти богатства построены по принципу пирамиды дальше пирамиде некуда развиваться то есть, условно говоря вот это время или вот это условно говоря двойка которая рвет тройку и которая расширяется она приходит к своему пределу это как все равно что натянуть резинку сюда и потом карандашом ее двигать соответственно пока она двигается нормально она движется а в какой-то момент она приходит свои точки и дальше либо разрыв либо она должна пойти в обратную сторону а, у меня есть полная уверенность, что э, такая дихотомичность, это либо разрыв, либо поход в обратную сторону, мы как раз с ней и находимся. И, соответственно, задача бытия, которая хочет, чтобы эта резинка разорвалась и бытие продолжилось в другой ситуации, но тогда у нас не появляется вероятности попасть в третий образ будущего. Мы будем стерты. Если же мы примем решение и пойдем в обратную сторону, то у нас появляется возможность попасть в третий образ будущего и увидеть папу, маму и всех остальных. Если вы когда-нибудь дадите еще возможность поговорить, я вам расскажу, как это можно сделать.
0: Ну, договорились, мы это обязательно сделаем, но на этой позитивной ноте мы все-таки закончим, потому что у нас сейчас будет еще один эфир. Спасибо большое, Андрей Алексеевич, спасибо большое слушательному школу Здравосмысла. Всем всего доброго, счастливо. счастливо. Маленькая реплика, Александр Галанович, позволишь? Буквально 30 секунд. Ну, да, давай.
1: Каждый человек многогранный, да? И вот э, сегодня вот эту абсолютно для меня новую грань э, Андрея я увидел думаю, ё что это вдруг, да? Заговорила о конечности бытия, смерти, о продолжительности жизни. А потом до меня дошло, но В психологии есть такой раздел, возрастная психология. Вся жизнь делится на 8 периодов, и предпоследний период, седьмой, который начинается с 45 лет, его еще называют период второй молодости, характеризуется он тем, что человек начинает измерять свою жизнь не количеством прожитых лет, а количеством оставшихся. И вот Андрей это лишнее подтверждение. Начал думать о смерти, очень полезно. Хорошо о смерти думать, и душеполезно на кладбищах. Андрей, спасибо, жмем руку, выключаем эфир.